0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com Este es probablemente el peor escenario en el cual quisiéramos vivir. Estamos por pisar el año 14 de la guerra contra el narcotráfico y tres presidentes con su propia estrategia de seguridad y el resultado hasta el momento es un récord de horror. Ya somos una nación de 100 homicidios al día. Nos convertimos en un bistec barato. Con cada golpe expulsamos nervios y sangre. Al evidente costo humano que significa la tragedia de ver morir violentamente un mexicano cada 14 minutos, hay un costo financiero. No el de la inversión extranjera que huye del país, ni el de la población económicamente activa que perdimos. Es uno más sutil, el dinero que debe pagar el gobierno para indemnizar a los ciudadanos a los que falló en su promesa de proteger. Mediante la Ley de Transparencia, Nación Criminal hizo una solicitud de información para conocer cuánto ha pagado la Cuarta Transformación a víctimas del delito y a víctimas de violaciones de derechos humanos. Los primeros se refieren a personas que fueron blanco de la delincuencia por la ausencia de ley y los segundos son quienes sus garantías individuales fueron quebradas por servidores públicos. La respuesta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es que, entre compensaciones y medidas de ayuda del Fondo de Asistencia y Reparación Integral, el Gobierno ha otorgado en indemnizaciones 701 millones 910 mil pesos en menos de un año, desde el día que Andrés Manuel López Obrador tomó posesión como presidente y hasta el 3 de octubre pasado, cuando se envió la solicitud de información. Los pagos se hacen a víctimas de sexenios anteriores, pero también a las que ingresaron recientemente a este fondo. Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2018 a 2019 creció en 8% el número de víctimas. Es decir, a la 4T se le van poco más de 2.2 millones de pesos al día en transferencias electrónicas a las víctimas directas e indirectas un mensaje que bien podría resumirse así, usted disculpe porque el Estado no hizo su trabajo. En ese fondo está, por ejemplo, la madre de un joven profesionista desaparecido por un comando armado de Monclova, Coahuila, ya que en el gobierno le pagó 800 pesos para que comprara un boleto de camión hasta la Ciudad de México y pudiera revisar el expediente de su hijo en la Fiscalía General de la República. Y el padre de un niño secuestrado en Guanajuato, a quien le dieron casi 1.300.000 pesos en un solo movimiento para que pudiera hacer frente a la emergencia financiera de la familia. ¿Pero de qué tamaño la sangría de 701.9 millones de pesos en solo 11 meses en el poder? ¿Qué se puede pagar con eso en un país herido gravemente por la violencia? Por ejemplo, ante el aumento de los raptos, se podría incrementar más de 13 veces el presupuesto que tiene para el siguiente año la Coordinación Nacional Antisecuestros a cargo del secretario Alfonso Durazo. Ante el crecimiento de los feminicidios y de las redes de trata de personas, se podría aumentar 2.5 veces el Fondo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a cargo de la secretaria Olga Sánchez Cordero. Ante el drama de más de 35.000 desaparecidos, se podría pagar el equivalente a un año extra de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas para organizar rastreos en las más de 2.000 fosas clandestinas del país y hallar a los que nos hacen falta. O en términos que el presidente entiende bien, con 701 millones de pesos se pagarían hasta dos años completos del programa ProBase, ese con el que el mandatario Andrés Manuel López Obrador busca pacificar al país mediante su deporte favorito, el béisbol. Es una larga lista de pagos que concentra los peores calambres del país se paga a una joven cuya vida fue interrumpida tras ser forzada a prostituirse en Puebla ante la mirada de policías. Y se deposita una mujer de 50 años que se volvió abuela porque su nieta quedó huérfana tras un violento feminicidio en el Estado de México. Año 14 de la guerra, nuestro peor escenario. No crecemos en paz e ni en justicia, pero sí crece la nómina de los que se convierten en víctimas. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.